0: Muito bom dia a todos, meu nome é Ivo Valente e estamos aqui para apresentar o epicentrismo em debate de número 141, hoje com a temática Sinergismo, Projetabilidade, Livro dos Credores, Grupo Kármicos. Aqui no título só ficou Sinergismo, Projetabilidade, Livro dos Credores, da Especialidade Interassistenciologia. Antes de começar aqui o paper propriamente dito, eu gostaria de esclarecer aí as pessoas tá, que a gente vai estar tá recebendo as perguntas, principalmente aí pelo YouTube. A gente está com um probleminha ali no nosso outro e-mail, daqui a pouco a gente deve estar tá resolvendo isso, mas por enquanto aqui, pelo menos na parte inicial, a gente vai estar tá recebendo as perguntas pelo YouTube. Caso a gente consiga responder pela outra via, pelo e-mail tradicional, a gente dá um toque aqui para vocês aqui mesmo pela apresentação, ok? Então, pessoal, vamos começar aqui discutindo sobre essa questão do sinergismo da projetabilidade do livro dos credores, dessa especialidade conscienciológica, da qual eu estou estudando bastante, que é a questão da interassistenciologia. A definição, o sinergismo, projetabilidade e livro dos credores é o conjunto de efeitos positivos, potencializadores e recíprocos entre as projeções lúcidas da Consim, as projeções conscientes, projeções lúcidas da Consim, e a aplicação da técnica do registro nominal das consciências credoras do grupo karma, a fim de ampliar a assistência aos compassageiros evolutivos. Sinonímia, sinergismo, projeção consciente, registro de credores grupo kármicos. E também sinergismo, projetabilidade, livro dos credores grupo kármicos. Ok? Ok? Contextualização. Acho que aqui nessa contextualização a gente vai explicar rapidamente como se dá a técnica. A técnica do livro dos credores grupo kármicos consiste em compilar por escrito os nomes dos credores grupo kármicos da consciência interessada na interassistencialidade e na quitação dos débitos grupo kármicos. Ou seja, aquelas pessoas a quem você prejudicou, mesmo inconscientemente, e aquelas pessoas, aquelas consciências que, ajudaram você, são suas credoras grupo-kármicas, são seus credores grupo-kármicos. Isso é uma maneira de entender o conceito de credor grupo-kármico. Mas existe uma outra, que é a seguinte, é considerar toda a consciência com a qual você teve algum contato minimamente significativo, como na condição de credora grupo-kármica sem nenhuma conotação de caráter religioso e sem nenhuma conotação de caráter místico. Essa postura, essa atitude de você considerar as outras pessoas como sendo suas credoras, ela é potencializadora da interassistencialidade consciencial. Okay? E um detalhe. O livro dos credores é a listagem de consciências a serem assistidas de maneira bem permanente no olho da consciência para a psíquica interassistencial. Quando você monta um livro de credores, quando você estabelece uma relação dos livros de uma relação lá de nomes para o seu livro de credores, grupo kármicos, essa vai ser uma relação de assistência permanente pro, pro, para o projetor terepsista parapsíquico. Então, aquela listagem que a pessoa está montando vai ser uma listagem de assistência permanente dentro do contexto do projetor, vou repetir esse trinômio aqui, projetor parapsíquico-tenepsista. Então, ele montou uma listagem, montou uma, uma listagem de nomes, e aquela listagem de nomes vai estar permanentemente no seu processo interassistencial. Por outro lado, a projetabilidade ilustre, além da TENEPS, pode ajudar a consigna assistência aos credores grupo kármicos. O desenvolvimento das projeções conscientes favorece a assistência aos credores e, por outro lado, pode ajudar a lembrar de consciências importantes às quais a consciência dedicada entre a assistência é devedora. Então, você pode sair do corpo e fazer assistência a uma pessoa que está lá na sua relação de credores e grupo kármicos, como também você pode sair do corpo e os amparadores informarem para você, lembrarem para você e até darem, digamos assim, é, explicitarem bem claramente para você o um nome de uma pessoa ou alguém que você não estava lembrando que era seu credor, grupo kármico. Evolução. Ninguém evoluiu Ninguém evolu... do grupo karma. A assistência é fundamental na auto-evolução. Deu um ruído aqui, a gente vai repetir essa frase, que eu acho que é uma frase importante, Ok. Ninguém evolui virando as costas para as necessidades interassistenciais. Tá? Ok. Perfeito. Pessoal, estamos fazendo aqui uma resolução técnica. Já recomeçamos aqui o, a, a explicação do paper. Tá? Tá? Só um concertozinho aqui rapidamente do microfone. Daqui a pouco, quando o Luiz me autorizar... A gente recomeça aqui. Tá? A Terezinha está me trazendo. Terezinha, muito obrigado. Ok? Tá. Assim fica bom? Eu vou manter essa distância então. Ok. Retomando aqui, pessoal, já que foi o momento que deu interferência toda, eu vou repetir a frase é, polêmica aqui, né? Tá? Ninguém evolui virando as costas para as necessidades interassistenciais do Grupo Karma. tá? Já que na frase deu todo esse monte de ruído aqui, a gente vai deixar ela bem clara. tá? Ninguém evolui virando as costas para as necessidades interassistenciais do Grupo Karma. A assistência é fundamental na auto-evolução. A priorização da teática interassistenciológica surge para a consciência intermissivista mais autoconsciente dos débitos nas relações Interconscienciais. É uma das coisas que foi uma das maiores vantagens para mim da aplicação da técnica do livro dos Creadores do Grupo Cargos, Eu nunca fiquei tão autoconsciente. A minha autocognição nunca ficou tão clara sobre a importância da assistência e especificamente da interassistencialidade na vida humana. Veja bem, eu nunca na minha vida, eu nunca deixei de desde quando eu comecei a voluntariar, a interassistência sempre teve presente. Só que eu não tinha, pelo menos para mim, com uma clareza devida, a autocognição da seriedade, da importância da interassistência. É... Quer dizer, eu tinha, até uma, eu tinha uma noção da seriedade, mas essa, a importância cresceu muito mais na minha cabeça. O meu entendimento sobre a interassistencialidade cresceu muito mais na minha cabeça a partir da aplicação da técnica do livro dos credores. Eu considero essa uma das maiores vantagens que eu tive ao aplicar essa técnica. Casuística. Agora, pessoal, a gente vai fazer um relato aqui da casuística que eu acho que é importante. Este autor começou a aplicar de maneira mais sistemática a técnica do livro dos credores a partir de 2015. E eu continuo sistematicamente nesses sete anos. Tá? Praticamente todos os dias eu lembro de um, dois nomes... Ou, ou, ou quando eu não lembro de algum, de nenhum nome, eu, é, o tema do livro dos credores passa é, pela minha cabeça. Esse é um tema que eu trabalho insistentemente há sete anos. Desde o início da compilação dos credores, foi possível perceber a intensificação dos trabalhos tenepsísticos, na né, interassistência este público, inclusive com a percepção de filas de consexas para serem assistidas. Não precisa estar preenchendo o livro dos credores para o tenepsista ter essa percepção de que tem filas de conséxis para serem assistidas na teneps Porém, no meu caso, eu só consegui perceber essas filas de maneira mais nítida depois que eu comecei a preencher o livro dos credores, grupo kármicos. Ou seja, você está fazendo a tenepsis, daqui a pouco na sua clarividência você percebe que tem uma fila, literalmente uma fila de gente para ser assistida. Em certos momentos, na própria Teneps ocorria a ativação de memórias com lembranças de consciências específicas para serem devidamente registradas. Projeção. A interassistência, a interassistência grupocármica deste período não se limitou ao contexto tenepsológico. A projetabilidade lúcida também desempenhou um papel importante nesse contexto interassistencial. Eu faço aqui uma citação dos círculos que a pessoa pode colocar no seu livro de credores. Então, quando a pessoa começa... Eu usei mais essa metodologia, tá? Existem outras metodologias para preencher o livro dos credores. Eu usei essa aqui. Então, principalmente no início. E hoje eu vou atualizando. Você começa a lembrar dos seus colegas de ensino médio. Você tenta lembrar dos seus colegas de ensino fundamental. É claro que a memória não vai alcançar todo mundo, tá, pessoal? Mas, pelo menos, os amparadores ajudam, eles contribuem. Alguma coisa você vai lembrar. Você começa a colocar as pessoas do seu círculo familiar. Pai e mãe não tem como escapar, credor por excelência, ok? É, e os demais familiares, irmãos, tios e parentes, amigos dos familiares, amigos, vizinhos, vizinhas e por aí vai. No meu caso, teve um círculo específico, que era um círculo de, o círculo de convívio dos tempos de colégio, é o item número 2. E eu trabalhei durante bastante tempo com, esse, com, esse, com essas pessoas, do tempo em que eu estudava no Colégio Catarinense, que é um colégio de padres jesuítas, em Florianópolis, Santa Catarina. Eu fui lá, trabalhei bastante durante essa época, durante essa faixa desses sete anos que eu estudei da, da quinta série, na época da quinta série, né? Hoje o pessoal está mudando um pouco a nomenclatura, até o terceiro ano científico. Então, foi o ensino médio, que hoje a gente fala ensino médio e o fundamental 2 do, do, do ensino básico. né? Então, o que acontece? Eu fiquei me dedicando bastante a essa situação, fiquei... Bastante tempo coletando nomes, pesquisando na internet, fazendo uma série de coisas nesse sentido. E chegou um determinado momento que eu disse assim: Deu, eu não lembro de mais ninguém, tá? Não estou lembrando de mais ninguém. Deu, vou fechar essa parte aqui, não vou mais me preocupar. Claro que, se eu tivesse uma lembrança, alguma eu, eu colocaria o nome da pessoa. Mas ali na minha, na minha cabeça eu fechei, tá? Ó, Fechei aqui, não tem mais nomes para colocar, pelo menos, que estejam ao meu alcance. No que eu pensei nisso, na mesma noite, ou numa noite posterior, agora não lembro exatamente a sequência, eu tive uma experiência fora do corpo, uma projeção, em que o um amparador aparecia para mim e dizia o seguinte, você está esquecendo dessa pessoa, e ele apontava para o lado, no que eu virei a minha cabeça para o lado, eu vi um colega meu do ensino médio que eu lembrei exatamente do nome dele durante a projeção. E eu acordei e eu lembrei do nome da pessoa, que não estava constando no livro dos credores do grupo Cargos. Aquilo ali foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E a partir desse experimento você pode ter algumas implicações, pode ter algumas reflexões que daqui a pouco a gente vai citar aqui. Um item que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte. O parafato impactante esse que eu acabei de relatar, de ver um amparador falando desse, a respeito desse meu amigo, fez pensar naquele sério princípio conscienciológico. Do ponto de vista multidimensional, ninguém está sozinho. Eles estão acompanhando você quando você está fazendo a escrita do livro dos credores. Ninguém que se propõe a fazer a escrita do livro dos credores vai estar sozinho. Tá? Aliás, sozinho, solidão uma... Solidão é uma coisa que não existe. Tá? Do ponto de vista multidimensional, solidão inexiste. Uma vez o professor Valdo falou assim para mim: você pode estar no deserto do Saara, sozinho, a não sei quantos quilômetros de outra, como sim. Ali mesmo, ali, você não vai estar sozinho. Vai ter gente ali com você, ok? Então, e aí esse é um ponto interessante: os amparadores estavam acompanhando bem de perto a execução da técnica do livro dos credores. A autoconsciência deste fato extrafísico foi profundamente automotivadora para a continuidade, no meu caso, do trabalho interassistencial com o livro dos credores. TENEPS, as projeções assistenciais, aqui pessoal, a Terezinha destacou um pequeno errinho, né? na TENEPS, é... não é a projeções assistenciais, está faltando um S ali no A, tá? As projeções assistenciais, agradeço aí a Terezinha até pela revisão. Representa um valioso recurso parapsíquico no ressarcimento dos débitos do grupo kármicos. Porque pode acontecer da pessoa também sair do corpo e fazer assistência àquelas pessoas que ela está colocando na listagem. Então, aí vem aquela famosa pergunta, uma pessoa que não é tenepsista, ela pode começar a fazer o seu livro de credores do grupo kármicos? Sim, pode. Inclusive, teve pessoas que já entraram em contato comigo, que quando começaram a preencher o livro dos credores, na visão delas, na percepção delas, já teve um efeito interassistencial. E a pessoa, no caso, atribuía isso ao holopensene do voluntariado que ela estava inserido. Provavelmente não é só o holopensene do voluntariado, por mais que isso ajude. Deve ter também o fenômeno da projeção consciente propriamente dito aí no contexto. A pessoa deve sair do corpo e deve fazer alguma assistência a isso. Porém, por mais que a pessoa seja um bom projetor, por mais que ela se empenhe nas projeções conscientes, e, ela tem, e é legítima ela se empenhar nas projeções conscientes, eu recomendo isso para todo mundo, tá? tem um pequeno detalhe, a pessoa só vai, digamos assim, conhecer os impactos, ampliar a autocognição da técnica a partir da TENEPS. A TENEPS aí é fundamental. Tá? Então, a pessoa se dedicar à tarefa energética pessoal. A técnica energética pessoal, a partir daquilo que a gente colocou, o sinergismo TENEPs, livro dos credores, esse foi o tema do meu primeiro verbete. Tá? Sinergismo TENEPs, livro dos credores. É, quem depois quiser assistir, fica à vontade. Tá? So, ela só vai enxergar a amplitude da aplicação da técnica a partir da questão da TENEPs, fazendo esse sinergismo TENEPs, livro dos credores. Aqui tem algumas questões, algumas reflexões que eu enumerei aqui. É, dentro da enumeração, que é a questão. Abertismo. A importância de se manter postura de abertismo em relação às memórias e aos insights dos amparadores, visando a interassistência aos credores, grupo kármicos de qualquer época da vida humana. Até certo ponto, na hora que eu cheguei assim, disse assim, fechei, não preciso fazer mais nada, já acabou aqui. Eu estava dando um tiro no pé, <risos> okay, tá, Não estava sendo lúcido nesse sentido. Precisou um amparador chegar lá e me dar um, digamos assim, um passar por essa projeção até certo ponto ver chaminosa porque quando ele na hora que ele me lembra dessa pessoa que é um amigo meu então tem essa condição então é manter o abertismo principalmente em relação às memórias pessoal os amparadores mexem com a memória muito facilmente eles ativam certas memórias muito isso para eles é um pé nas costas vamos usar essa expressão tá fazem com extrema facilidade essa situação Amparo, a supervisão extrafísica dos amparadores, muitas vezes não percebida com a devida clareza, nos trabalhos dedicados à interassistencialidade. Assistência, a interassistencialidade sendo condição fundamental para o desenvolvimento do parapsiquismo. Continuismo, a importância da continuidade na aplicação da técnica do livro dos credores. Possibilitando interação mais profunda com a equipex ligada ao projetor, tenepsista, intermissivista, e eu poderia colocar aqui também, parapsíquico na condição de máximo mecanismo multidimensional e interassistencial. A importância da lucidez, em especial na dimensão extrafísica. Testemunhas. A presença de testemunhas invisíveis em relação a todas as pensionizações da consciência. Nenhum ato nosso passa desapercebido. O sinergismo projetabilidade, agora aqui para a frase enfática, o sinergismo projetabilidade livre dos credores provoca inevitável autoconsciência da importância do desenvolvimento para psiquismo interassistencial no ressarcimento dos débitos do grupo kármico recentemente eu tive uma experiência na Tenebs, vou comentar aqui brevemente e já vou passar aí para o debate, para as perguntas sei que a Patrícia já quer perguntar alguma coisa tá? mas eu acho que vale a pena colocar aqui recentemente é, eu tive uma pessoa eu não posso dar muitos detalhes aqui porque tem outras consciências envolvidas e vou, vou acabar causando confusão então vou ter que cosmoeticamente, omitir certos aspectos. Teve uma pessoa quem, que me ajudou muito na minha formação intelectual. Essa pessoa dessomou a um determinado tempo. Okay? E ela já estava no meu livro dos credores. Eu sabia que ela já não estava bem de saúde. Tá? Eu sabia que ela não estava bem de saúde e tal, e dessomou. Okay? Logo depois da dessoma dela, eu não tive nenhuma parapercepção, eu não tive nenhuma experiência, não tive nenhuma... É... É, não tive nenhuma, nenhum indicativo, pelo menos, a rigor, que tivesse tido alguma assistência a ela. Tempos depois, isso foi na véspera do epicentrismo em debate com a professora Cristina Aracaki. Um dia antes, ou dois dias antes, eu estava na TENEPS. Daqui a pouco eu lembrei da pessoa numa circunstância muito específica da minha vida, que eu não tenho como relatar aqui, né? que teve a ver com a minha formatura. Eu lembrei nitidamente da pessoa naquele momento. Quando eu lembrei da pessoa naquele momento, eu não tive dúvida nenhuma. Eles estão assistindo ela. Eles estão ajudando a pessoa. Aí e eu pensei assim. Para ter chegado na assistência a essa pessoa especificamente, o Olopensene desenvolvido em torno do livro dos credores do grupo kármicos foi fundamental. Não foi só a questão da TENEPS. Tudo bem que para alguns tenepsistas bastaria ter a pessoa nem, poderia talvez nem estar aplicando a técnica. Não é o meu caso nessa situação. O fato de eu estar aplicando a técnica do livro dos credores ali foi fundamental para pinçar aquela agora recém-conciex para poder ajudá-la. Deve ter sido mais ou menos uns dois ou três meses depois que ela dessomou isso aconteceu. Então, veja bem, essa técnica ela é predisponente a certas interassistências muito sérias nos meandros do grupo karma. Quando eu falo meandro, a palavra é proposital, tá? Os meandros, nos, nos labirintos, nos, nas complicações que tem dentro dos processos do grupo kármicos. E me pareceu ali que ela foi assistida. Eu acho que essa pessoa tem méritos. Eu, sei, eu conheço ela, não, vou, não dá para dar muitos detalhes. Ela tem méritos intelectuais, ela tem méritos interassistenciais, ela tem muita coisa boa em pró dela. Tá? Então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção nessa experiência. Eu tive outras, mas eu acho que eu vou passar a palavra agora para o pessoal que quer perguntar, para debater. De repente, eu posso até acrescentar com mais experiência outra, mas também não, não é o objetivo ficar também falando só de experiências pessoais aqui. Apesar delas serem importantes. É também a gente entender a profundidade e a aplicação da técnica. Tem muita gente ainda com dúvida a respeito do livro dos criadores do grupo Carlos, tá? Então, na medida do possível, a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Ok? Tem pergunta aí, Terezinha? Então vamos, podemos começar pela Terezinha e depois pela Patrícia? Pode ser?
1: Então, bom dia a todos. Aqui nós temos o professor o Eduardo Doria, que está mandando assim. Em, uh, bom dia de Curitiba, né? Professor Ivo e toda a equipe dessa, do epicentrismo em debate dessa sexta-feira, nossa gratidão por ampliar o nosso entendimento do preenchimento e das vivências com o livro dos credores. Devemos colocar no nosso livro os nomes dos nossos detratores, detrotes, ele falou mais ou menos assim. Deve ser detratores. É, deve ser detratores. Nossos haters, ele falou, de carteirinha. E hoje, com a polarização atual, os políticos dos quais não gostamos, se tivermos uma ou, ou mais projeções conscientes nas quais as desavenças e cobranças são eliminadas, poderemos, então, tirar os seus nomes do nosso livro dos credores ou ficarão lá em definitivo?
0: É para ficar em definitivo. Ok. Ou como lá fica até o fim da vida tá? E o detalhe, não é para fazer em planilha de Excel, é para fazer no caderno, preferencialmente nesses cadernos otimizados que o pessoal publicou aqui de Editares, por exemplo. tá? E... Nesse caso, feito pelo Hernani, Rosemary Salles e Sandra Tornieri. vou até mostrar aqui bem claramente, tá? faz isso, tá? Do livro dos credores, do grupo Campos. Ele aqui, ainda
1: comenta assim: ocorre a libertação nos moldes dos cinco estágios da interprisionologia com a, o, o livro dos credores também?
0: O livro dos credores é para nós é para ajudar a avançar nesses estágios, tá? Ok? É essa é, é para ajudar na nossa liberação. A gente enche o livro de credores, mas não é para é diminuir, é paradoxal isso, não é para é diminuir a quantidade de credores, ok? É para assistir esses credores todos na prática, eu acho que isso é importante. Agora, eu tenho, eu vou colocar do início da pergunta do Eduardo Doria: detratores, desavenças, mágoas, é para colocar, esse é o povo que mais precisa colocar lá dentro do livro dos credores, tá? E principalmente, o povo que também nós detratamos. O povo que também nós fizemos algo contra eles, às vezes não foi de maneira proposital, né? mas a pessoa fez alguma coisa e, e errou com a outra pessoa, tá? ou fez colocações que foram infelizes, magoaram outra pessoa. Quando eu comecei a aplicar a técnica, eu lembrei da, do meu, da minha época de faculdade, logo quando eu comecei, que eu fiz uma colocação muito intempestiva e inoportuna que magoou uma determinada pessoa. Mas eu lembrei disso direitinho. Estava aplicando, começando a aplicar técnico eu lembrei disso. Eu errei com aquela pessoa. Estava claro que eu tinha feito uma bobagem com aquela pessoa. Tinha cometido, no caso, uma grosseria com a pessoa. Não interessa, estou errado, eu errei com essa pessoa. Talvez não tenha sido a minha intenção. Estava com a cabeça quente, fiz uma bobagem lá. Não interessa, vamos colocar o nome da pessoa. Agora, avançando na pergunta do Eduardo. Política. É, se você penseniza mal de algum político... Se você pensioniza mal do Bolsonaro, se você pensioniza mal do Lula, se você pensioniza mal do candidato Emael, já que, né, já que é para pronunciar os candidatos, vamos em todos aí, tá? Se você é, pensioniza mal de qualquer candidato de qualquer político que seja, você está criando um vínculo grupo-cármico negativo com essa pessoa. O ideal é não pensionizar mal de ninguém, mesmo dos políticos. Você pode ter discordâncias profundas do Bolsonaro. Você pode ter discordâncias profundas a respeito do Lula, ok? Mas você não vai assediar esses cidadãos. É uma coisa muito diferente. Tá? Veja bem, eu, eu, eu tenho PHD e mancada nessa área. Eu errei muito nisso, no que se refere à questão da política. Hoje eu estou é, há dois anos mais ou menos lúcido nessa história dois anos e meio. Então, veja bem, esse povo que eu, que eu acho que eu pensenizei mal a respeito, políticos, eu coloquei lá no meu livro dos credores, o Grupo Kármicos. Okay? uma Fazer vez. mais
1: uma pergunta.
0: Ah, desculpa. Uma vez... Aí Eu acho que vale a pena a gente passar aqui para o Patrícia e depois a gente volta para aí. Pode ser três Mais uma coisa. Uma vez... Eu, é, essa é a época que eu estava fazendo minhas bobagens em rede social, das quais eu cortei. Eu coloquei uma reportagem sobre uma pessoa que nas manifestações contra o fechamento do comércio na pandemia, a pessoa foi para a rua, provavelmente pegou Covid nessas manifestações e dessomou. E eu postei a notícia da dessoma dessa pessoa numa rede social. Eu vi que aquilo ali não estava positivo, porque eu estou expondo o nome de uma pessoa que fez uma situação que supostamente, de repente ela pegou até Covid em outro contexto, né? Cara, isso não está sendo bom para a pessoa. Vou apagar esse posto e vou colocar o nome dela no meu livro dos credores. Eu achava que não ia ter repercussão nenhuma. Eu achava que não ia ter problema nenhum. achava que não ia sentir nada. Estava colocando ali para desencargo de consciência. No que eu terminei de botar o nome do livro, alguém chegou muito claramente na minha psicosfera. Eu desconfio que é a pessoa. Nesse caso, eu consegui transformar o limão numa limonada. Tá? Mas então, é, o livro dos credores me ajudou nesse sentido. Okay? Acho que eu tentei responder as várias etapas aí, Terezinha, do, do, do Eduardo. Se faltou alguma coisa, depois ele pode colocar também. Tá? Patrícia, minha cara, pode perguntar.
2: Professor Ivo, muito obrigado mesmo por trazer assim, esse tema para a gente e as suas vivências muito ricas. Né? Eu acho que contribuem muito. É. Esse tema, sinergismo, projetabilidade, livros dos credores Eu vejo que ele traz dois aspectos importantíssimos para a OFIEX E quanto mais cedo a gente realmente começar a desenvolver projetabilidade E nos relacionar com os nossos credores né? Ter lucidez de quem são os nossos credores Eu acho que é um importantíssimo né? Quanto mais cedo realmente a gente trouxer isso então, eu teria duas perguntas para fazer. Primeiro, que você realmente evoluísse nesse pensamento da, da relação da projetabilidade do Livro dos Credores com a OFEX. São, assim, dois pré-requisitos que eu vejo. né? E o segundo seria, assim, na sua experiência, então, primeiro. A gente coloca a pessoa no livro dos credores, aí ela desencadeia a questão da projetabilidade com acesso consciências. Como é que isso acontece no seu dia a dia?
0: Olha, eu vou colocando o nome das pessoas lá, ok? Mas no meu caso aconteceu o contrário. Foi a projeção consciente que ajudou a lembrar de nomes específicos para colocar no livro dos credores. O que não quer dizer que o caminho inverso também... Não possa acontecer e não esteja acontecendo. Se eu vou ter lucidez de tudo, daí já é outro papo. Tá? Então, pessoal, pode. As duas coisas são perfeitamente possíveis: sair do corpo e os amparadores darem um toque para você a respeito daquela pessoa específica a quem você precisa assistir, a colocar lá, como também, na medida que você vai colocando os nomes, você começa a ter projeções específicas relativas a esse tema, relativo ao tema dos credores, ou relativos a assistências relativas a. É... É, é, ligadas ao grupo o problema é você ter a lucidez que é um ponto que eu ainda estou desenvolvendo para chegar nisso aí ok? quanto ao, a primeira parte da sua questão eu vou ficar devendo assim um pouquinho porque eu não tenho o FIEX tá? não, quem tem o FIEX não tem dúvida de que tem o FIEX tá? e eu, eu, eu não tenho dúvida de que eu não tenho o FIEX por enquanto então o que acontece mas eu concordo com a sua premissa a projetabilidade lúcida, junto com a TENEPS, e vamos colocar o livro dos credores como um fator coadjuvante importante, não é nem coadjuvante, mas um fator sério, são dinamizadores para lá na frente, se a pessoa tiver competência até o final da vida intrafísica, de chegar numa oficina extrafísica, de uma OFIEX, ok? E aí com implicações muito mais sérias na interassistência aos credores Grupo Carmo. Eu estou falando da interassistência aos credores do grupo kármico da vida atual. Que às vezes não é só da vida atual, né? Às vezes a gente está colocando o nome de uma pessoa que não... cuja nossa relação com ela não é só dessa vida. Mas na hora que tem a questão da Ofiex, há uma... aí eu estou especulando, vamos deixar isso bem claro, ok? Há uma possibilidade de expandir maior de expansão da interassistência para outros credores do seu passado, que pode ser um passado mais próximo e também de um passado remoto. Naquele que a gente fez um monte de bobagem, ok? E aí a gente está indo atrás do povo que fez as bobagens junto com a gente. Ou nós, eles nos colocaram nas bobagens, ou nós colocamos eles, pouco importa, é ajudar o povo ali. E pode ser a coisa lá das antigas, ok? Roma, Egito, outras civilizações antigas, ou não? Às vezes, alguma coisa mais próxima do tempo, do, do, do ponto de vista cronológico. Então, eu vejo mais por aí. Então, na medida que você expande essa questão e chega no FIEX, penso eu que a sua interassistencialidade vai alcançar outros meandros pluriexistenciais, seriaxológicos, em que você pode pensar. Veja bem. Se com isso aqui, eu já consegui preencher algumas letras do livro dos credores, tá? Eu já tive que comprar um segundo livro para continuar o preenchimento ali. Se nessa vida já estou preenchendo algumas partes aqui inteiras, imagina quando pegar o nosso grupo como um todo. É muita gente. É muita gente. É uma pequena... Não dá nem para dizer que é uma pequena multidão. É uma multidão mesmo. É muita gente nesse contexto. Não sei se eu consegui responder, se você quer complementar alguma coisa.
2: Não, ótimo, muito obrigada. Podemos seguir
1: aí, Terezinha.
0: Ah. Ah, vamos para a Teresinha ali e depois para a Simone, pode ser?
1: Então, aqui agora nós temos uma pergunta do YouTube com a, a Josiane, ela é lá de Paraíba. Bom dia. Como você trabalha o livro de credores na perspectiva seriológica? Tem um livro separado para os credores de retrovidas?
0: Obrigada. Pegou no gancho do que a gente estava falando aqui, né? Pessoal, a questão seria, que lógica, se você tiver alguma retrocognição, ou se você lembra de alguma pessoa, ou se você estudou alguma pessoa do passado, mesmo que você não tenha convivido diretamente com ela, mas o exemplo daquela pessoa ajudou você em alguma coisa, eu não vejo problema nenhum de colocar o um nome no livro dos credores. Tem duas pessoas que eu coloquei no livro dos credores que eu não conheci nessa vida. Virginia Woolf e o esposo dela, o Woolf, que eu esqueci agora primeiro o primeiro nome dele. Que o professor Waldo falava que tinha grandes méritos evolutivos. Leonard Woolf. Quando eu li a biografia da Virginia Woolf, o exemplo do Leonard Woolf foi um dos exemplos mais sérios de interassistencialidade que eu já vi nessa vida humana. Ele elencou a Virginia Woolf como projeto de vida. Ele disse, eu vou fazer de tudo para essa pessoa produzir na literatura. Sem contar que ele criou uma editora que trouxe as obras de Freud para a Inglaterra. Só aí ele já tem um mérito intelectual imenso. Esse cidadão, nessa interassistência que ele fez, e veja, gente, a gente está falando de coisa séria, ele colocou a esposa, que tinha problemas psiquiátricos claros, como um elemento de projeto de vida. Foi um fundamental. E ele ajudou a esposa com tudo que ele podia na obra literária dela. Eu não sou especialista em literatura, e nem vou aqui fazer análise da literatura da Virginia Woolf, porque eu não tenho competência para isso. Mas quem é um exemplo marcante o que ele fez? Eu coloquei o nome dos dois lá no livro dos credores, tanto do Leonardo Wolff quanto dela, da Virgínia. O professor Waldo comentava que eles andavam por aqui de vez em quando, tá? Aqui não segue. Não sei o que eles estão fazendo astrafisicamente hoje. Agora, se você tiver retrocognições de determinadas épocas, viu determinadas pessoas, conseguiu ver alguma coisa do nome delas, ou então você dá um apelido específico para elas, isso fica a critério da pessoa. Ok? Beleza? Espero que eu tenha respondido aí a Josi da Paraíba Vamos lá, Simone
3: Professor, uma temática prioritária né, Para o nosso nível interassistencial E eu não tinha pensado nesse nível de detalhismo E né, de exaustividade que o senhor está trazendo para nós Essa questão de você fazer a avaliação, por exemplo, ali com os círculos né, Que o senhor cita aqui na, na página 1 e aí eu fiquei pensando, é, por exemplo, eu tive um, uma experiência projetiva nessa semana passada, com, que tinham muitas conscieques falando da África. África, África. Aí me veio assim um questionamento, é, olhando essa questão dos círculos. É, naquele momento eu não tinha ideia, eu só trabalhei energia, percebi o ampare, fui trabalhando assistência. Mas achei que fosse aquilo, né, pontualmente, tentei correlacionar, não de Identificação, e logo depois eu fui chamada para uma palestra numa universidade de Moçambique. E aí a minha pergunta é assim, é, como, é, isso provavelmente tem a ver com o meu processo grupo kármico. Como é que eu posso levar isso para o livro dos credores? Eu vou olhar dentro de uma questão de por exemplo, a relação com o país, a relação com a universidade, a relação com aquelas consciências? Com
0: as consciências específicas com as quais você teve contato ali naquele país. O é. livro dos escritores, ele é específico para nomes de consciências, tá? Okay? É, então você vai botando o nome das pessoas ali com as quais você teve contato. Muitas vezes, a partir do momento que você vai colocando o nome delas ali, você não vai só assistir elas, você vai acabar pegando mais gente por, abre aspas, por tabela, fecha aspas. Porque você vai envolver com as consciências ligadas a essas pessoas, vai envolver com outras consciências que você não teve contato, mas que são ligadas a essas pessoas, então você vai pegar um efeito grande. Essa questão de botar nomes de outras pessoas que estão fora até dos limites do seu país natal, tá? isso eu penso que é importante, até do ponto de vista da policarmalidade. Tá? Então, vai colocando esses nomes. Policarmalidade, é claro, a gente vai colocar aqui, tem, pode ter, porque às vezes é gente que não é tão policármica assim, é gente que você está é, super de casa, vamos dizer assim. Okay? Mas independente disso, é colocar o nome das pessoas, das consciências. tá? O nome do povo que assistiu a sua palestra, se der, tá? o nome das pessoas que te ajudaram a dar palestra, o nome das pessoas que fizeram os contatos com você, tá? o nome desse povo todo na medida do possível que você tiver informação do nome delas. ok? Tá? Às vezes não dá para forçar a barra e tentar pegar o nome de todo mundo, tem, tem, certo, tem, tem certos limites. Mas aquelas pessoas a quem o um nome chegou até você, pode colocar lá sem problema nenhum. E às vezes a assistência pode não acontecer de imediato. Lembra que eu coloquei desse exemplo dessa pessoa que eu ajudei, né, que é da minha formatura, etc. tal, que, que eu acho que eu ajudei se a minha percepção estiver correta. Isso ali só aconteceu tempos depois, muito tempo depois que eu coloquei o nome dela lá no livro dos credores. Coloquei né, muito antes dela de somar. E aí depois é que teve assistência para ela naquele contexto. Entendi. Okay? E
3: assim, eu fiquei pensando também nessa questão dos nossos projetos truncados, né? Uhum. E aí até eu, eu defendi um verbete chamado proexista ectoplasta. Sim. Aí eu fiquei pensando assim na relação do livro dos credores até com a questão da ectoplasmia. Né? Um, não sei se teria alguma interação, algum sinergismo que a gente poderia fazer em relação ao livro dos credores com essa questão...
0: Poderia, mas eu vejo que poderia a partir da TENEPSI tá ah, Porque na hora que está doando a interassistência E que tem o um processo de ectoplasmia lá Realmente vai facilitar a assistência Aos credores grupo cargos Então eu colocaria como ponto central aí Pelo menos na minha visão Pode ter outras relações nesse sentido Que eu não estou enxergando Agora, no seu caso fica mais claro porque No nosso caso fica mais claro Porque todo aquele povo que participa da DIP, pelo menos aquelas pessoas que a gente está lá tendo contato, a DIP, pessoal, é a dinâmica interassistencial da paracirurgia, que acontece no discernimento todas as sextas-feiras, às 19 horas. Tá? É uma das dinâmicas com mais tempo de duração hoje dentro da CCCI, já são é mais de década que existe a dinâmica, tá? e que faz muita assistência do ponto de vista aí da paracirurgia. Okay. Então, você conheceu pessoas lá, teve contato com pessoas ali que foram significativas. tá? Esse povo lá é um núcleo importante dentro um do... Círculo, seria um
3: do, parte de, de um...
0: Estaria, poderia ser um círculo específico. Um círculo aqui. específico. Estaria dentro do círculo do voluntariado, mas é um círculo do voluntariado específico. É o pessoal que está, digamos assim, trabalhando ali. Às vezes, alguma pessoa que você teve alguma assistência e que você lembra o nome, esse pode colocar ali. tá? Entendi. Okay.
3: E a última essa questão da, da da projeção lúcida, o parapsicodrama e o livro dos credores. né Porque eu também fiquei lembrando da, dos processos projetivos que a gente experimenta, o processo do parapsicodrama, mas eu nunca lembrei, quer dizer, não tinha lucidez para isso, né estou tendo agora, é, de, de fazer essa avaliação mais profunda em relação aos Os personagens disso. Certo.
0: Se você tiver lembrança do nome, alguma coisa nesse sentido, pode pode colocar, tá tem mais pergunta aí, Terezinha? Aí a gente já passa para o Gabriel, tá bom?
1: Tá bom. Vamos fazer mais um aqui do YouTube. Sim. A Graça Dantas, ela não falou da onde que ela é? Sempre é importante colocar, né, o local, né?
0: Graça Dantas é de Brasília.
1: Ah, tá. A partir de suas pesquisas, qual a relação do livro dos credores com a paradireitologia aplicada?
0: Olha, é uma excelente pergunta essa da relação da paradireitologia. Vou colocar do que eu consegui entender do meu princípio, é você começar a pensionizar mais a respeito das suas relações com as outras pessoas e valorizar mais as suas relações com as outras pessoas. Muito provavelmente, para quem estuda para direitoologia vai pegar outras facetas e outros pontos que eu não estou conseguindo aprofundar aqui. Mas o que eu consegui ver, o que eu consegui visualizar você começa a refletir muito mais seriamente sobre a relação com as outras consciências. Começa pela família. E aí, pessoal, é uma vergonha admitir isso, mas eu só vi certas implicações muito sérias da minha família e do meu grupo Karma de Florianópolis depois que eu comecei a preencher o livro dos credores. E eu vejo isso como uma relação paradireitológica muito séria porque eu não tenho dúvida que eu, que eu tive uma liderança perante aquele grupo. Eu não tenho a menor dúvida disso hoje. Tá? E eu estou tentando ressarcir na medida do possível, os meus débitos com aquele povo. Detalhe que nenhum deles, pelo menos a grande maioria do povo que eu conheço, não, tem, não teve nenhuma relação com a conscienciologia. E eu estou me esforçando no sentido de... Ajudar esse povo na medida do possível, pela Tenep, pensando bem. E outra coisa, você procura melhorar a qualificação pensênica das suas relações com essas pessoas. Independente de ter piorado, de ter ajudado em uma determinada época, você vai melhorar. E vai ficar muito clara a seriedade disso. Isso, vou, graça, agora eu não vou negar, quem estudar direitoologia talvez eu precise fazer isso inclusive de maneira mais aprofundada, com certeza, vai ver outras implicações e outras relações que eu não estou conseguindo ver aqui no momento.
1: Ela agradece muito a resposta.
4: Beleza. Olá, Ivo, olá pessoal, bom dia. É... Eu queria, eu tenho, assim, eu gostei tanto do tema, né, que eu tenho quatro perguntas. Vamos ver se dá tempo. Tá bom. A primeira é a seguinte: você já fez algum tipo de relação entre amizade raríssima? E a técnica do livro dos credores?
0: Sim, algumas dessas pessoas, todas as questões de amizades caríssimas, pelo menos mais identificadas na minha autocognição, eu coloquei lá. tá? Não Acho que não tem... Acho, primeira, é bom botar acho, que daqui a pouco de alguém lá que não está lembrado, né, né, para não... É, peixe morre pela boca, sabe como é que é. Pelo menos das pessoas, as quais eu tive a minha autocognição, conseguiu alcançar, eu coloquei o pessoal lá todo. Tá? É de Florianópolis, não são só essas, tem mais. Eu, Ricardo Caprário, César Cordioli e Werner Scheinflug, todos nós nos conhecemos em 86, no Colégio Catarinense, antes de conhecer o Instituto. Então, essa turma toda, Werner, César Cordioli, Ricardo Caprário e eu, a gente já se conhece de tempos. Né? Esses quatro aí, ele já se conhece já já faz Um bom tempo Esse povo todo aí tá? Então, tô citando eles, mas não quer dizer Que as amizades raríssimas fiquem restritos a Apenas eles tá? Esse povo aí que a gente conheceu cedo Está todo mundo lá no livro dos credores Não tem como não colocar
4: tá? Não sei se eu respondi a pergunta Sim é, Eu estava pensando muito assim, no desenvolvimento Das amizades raríssimas por meio do livro tá? Ou seja, às vezes uma... uma... Uma relação, digamos assim, ordinária Ela poder vir a tornar Ser uma amizade raríssima por esse, por esse início Dessa interassistência mais profunda
0: Pode até acontecer Não pensei por esse prisma Porém, na hora que você faz Uma quitação grupocármica Eu não vou dizer que vai chegar no nível De uma amizade raríssima Mas pelo menos predispõe A ter uma relação melhor com aquela consciência Isso eu posso Isso eu fui testemunha Tá? você predispõe a melhorar o relacionamento com as pessoas. E no meu caso específico, foi com relação de pessoas bem claras do meu grupo karma. Ah, deu para melhorar bem a relação. E provavelmente, só que eu não me sinto à vontade de dizer que já chegou no nível de amizade raríssima, mas cria uma predisposição com certeza para chegar na amizade raríssima. Nesse sentido, agora eu entendi bem a sua pergunta.
4: Tá, e aí outra questão é o seguinte, se você já estudou os efeitos... Por exemplo, vamos supor que eu esteja no seu livro de credores grupocármicos. Sim. E aí eu coloco você no meu livro de credores grupocármicos. Então, ou seja, eu estou no seu livro, você está no meu livro. Ou você já conseguiu estudar esse efeito das pessoas conseguirem potencializar essa questão do, do, dessa gratidão?
0: Olha, não, eu já pensei nisso, mas eu não sei como, como que isso vai se dar em termos práticos, bioenergéticos e olopecêmicos. Agora. Reforça a interassistência dentro da própria comunidade e dentro do próprio grupo. Olha, a gente tem um monte, nós temos aqui defeitos nossos, nós sabemos que temos aos montes, não vou entrar nesse mérito. Mas veja bem, nós temos alguns trafores, trafo, vamos usar trafó coletivo, né? temos pontos positivos coletivamente falando. O povo sabe se ajudar. Eu já vi alguns exemplos nesse dentro da própria comunidade. E na hora que a gente potencializa essa interassistência entre nós, isso vai criar uma predisposição até no que se refere ao futuro, a nossa intermissão da, entre essa vida e a próxima, e vai criar, digamos assim, predisposições para nos ajudarmos em diversas situações. Então, isso aí eu vejo aí, principalmente
4: em predisposição interassistencial no futuro, que não dá para ser descartado. Tá? Posso fazer mais um? Sim, à vontade. Essa técnica do livro, ela se enquadra em qual etapa da autoconsciência terapia?
0: Nós já vimos em várias situações, eu não colocaria nem... Pode ser em etapas específicas. Uma situação que eu vi com um evoluciente, não fui eu que recomendei o livro dos criadores para o evoluciente, foi a consciência terapeuta Juliana Remédios. Eu estava do lado dela quando ela fez a recomendação. Ela, a pessoa, na vida dela que eu não vou, obviamente, aqui expor a pessoa, não vou dar detalhes aqui desnecessários, na vida dela aconteceu um monte de situações complexas. Ela tinha noção da responsabilidade dela nessas questões, dos envolvimentos que ela teve na vida humana e que deu uma série de problemas. Ela tinha noção disso. Ela tinha perfeita noção disso. O livro dos credores, na hora que a Juliana que estava sentada do meu lado recomendou para ele foi como uma luva. Ele era uma pessoa né um homem. Então, ele viu ali que aquilo ali era um ponto de interassistência para ele. Ele ficou lúcido para isso. Ali, neste caso, foi junto com um momento de autodiagnóstico, mas já encaminhando para uma questão de autoenfrentamento. Foi porque ele viu ele ficou mais lúcido para as complicações, ele, tinha, ele já sabia mas ele aumentou a lucidez em relação a situações complexas da vida dele, No que ele aumentou a lucidez, se expande o autodiagnóstico e o livro dos credores surgiu ali como uma questão de enfrentamento, de ele começar a fazer assistência tá? outra coisa recentemente a gente viu uma, uma situação, não cabe aqui também expor detalhes a pessoa viu que era muito miserê tá? e ela começa a achar que está todo mundo devendo para ela que ela é a mega credora tá? para ela era importante inverter este raciocínio o livro dos credores pode ajudar porque em vez de se colocar na condição de devedora de, de, de credora ela vai se colocar na condição de devedor lembrando que esse devedor aqui não tem nenhuma conotação mística, religiosa, eu faço questão de enfatizar isso ela vai se colocar, isso inverte até a visão das com sobre ela. Claro, se ela, digamos assim, se esforçar na aplicação da técnica. Okay? Então, isso ali foi, foram duas situações que eu estou colocando, ambas mais para o autoenfrentamento. Mas eu não vejo, na hora que a pessoa começa a fazer o livro, vai ter momentos de autoinvestigação, ela vai começar a ter certos questionamentos sobre coisas da vida dela, sobre ciclos com os quais ela se relacionou e vai ter momentos de auto-enfrentamento às vezes inusitados. Você sabe, eu toquei violino nessa vida. Eu estudei violino. Eu fui para o Japão estudar violino. Fiquei um mês no Japão estudando violino. Não pense que eu tocava grandes coisas, não. Não tocava, tocava muito mal, diga-se de passagem. Okay? Aí o que acontece? Fui lá para o Japão, etc. conheci um monte de gente, algumas pessoas estão no livro dos credores eu coloquei o nome da pessoa que fez o meu violino artesanalmente está lá no livro dos credores eu coloquei o nome de pessoas da cidade de São Bento do Sul que quando eu fui para o Japão estava comigo São Bento do Sul é uma cidade extremamente musical tem muita gente lá que se dedica à música aí ah, eu coloquei o nome dessas pessoas lá no livro dos credores vou dar o curso livro dos credores pela Orto Cognitivos Online quem está lá Amigos dessas pessoas de São Bento do Sul num curso online, como é que você ia pensar que o povo de São Bento do Sul ia aparecer num curso online né, e que conhecia? Porque o, o rapaz que fez o meu violino já dissomou. Na época o rapaz, depois né, o senhor, depois ele veio a somar, tá? E a pessoa que estava no curso conhecia ele. Esse tipo de coisa já não se dá por acaso. Tá? E detalhe, estava falando, quem pegou isso foi o Oswaldo Verner, no curso. Começou a falar da questão do violino e teve um certo assunto que puxou para a questão do livro do, do Cristo Espera Por Ti, em determinado ponto ali. Tá? Então foi um troço que me chamou a atenção. Ah, ali, veja bem, houve auto-investigação, houve algum momento ali de auto-diagnóstico, e principalmente alguma coisa de auto-enfrentamento que foi... Qual o enfrentamento que se Da interassistência na prática àquele pessoal ali. Tá? Cara, esse foi um troço que me chamou muita atenção. O povo de São Bento do Sul aparecendo
4: num curso.
0: Ah, e são voluntários da Constituição hoje. Eu não sabia que tinha voluntários
4: da Constituição hoje. Então, eu tenho uma mais. dúvida também técnica. Por exemplo, imagina que você não soubesse o nome do rapaz. Sim. Mas você sabe que ele foi quem fez seu violino. Sim. Você poderia botar assim, rapaz que fez meu violino? Poderia, mas
0: nesse caso eu fiz pesquisa. Eu fui atrás, eu fui na internet. Eu busquei o nome do cara e tudo quanto era que eu encontrei. E, ah. e
4: quando é um grupo, por exemplo, você assim, imagina a seguinte situação. Eu tenho é, uma rememoração, ou tenho uma hipótese retrocognitiva, que eu não sei qual que é a personalidade, mas eu sei qual que é o grupo. Então, sei lá, é, egípcios da dinastia tal, dá para fazer assim? Dá para colocar assim mais genericamente ou o ideal é CPF? Eu, é... eu evito
0: <risos> colocar genericamente. Eu sempre coloco o nome das pessoas, ou pelo menos da pessoa representativa daquela época, se você achar. Mas para isso você tem que ter um estudo, tem que ter uma re... você tem que desenvolver uma relação com essa personalidade do passado passado entre aspas, né? porque às vezes está do lado. Tá? Então, a questão é o seguinte, você vai estudar lá a pessoa e você desenvolve uma relação minimamente significativa. Então, você pega uma biografia de Ramsés III. Aí você vai lá no Ramsés III, estuda o cara, estuda o que ele fez, as bobagens bélicas que ele pode ter feito, os troços que ele é. Aí você desenvolveu uma relação que é significativa com a pessoa. Quando, quando eu estudo biografias, personalidades biografadas, que foram biografadas por autores, eu coloco o nome do autor e do biografado. Tá? Agora, eu tenho um limite. Por exemplo, as personalidades que eu estudei a respeito do nazismo, eu só coloquei o nome dos é, autores que pesquisaram o tema. Porque daí, como eu desenvolvi o curso de nazismo, esse, esse, particularmente, eu deixei separado. Esse povo ficou dentro do contexto específico do curso do nazismo. Tá? Agora, outros nomes. Eu estudei a biografia muito... É, deixa eu pegar aqui uma biografia de alguém, Leonardo da Vinci. Tá? Você estuda lá, foi escrita pelo Walter Isaacson. Você vai lá, coloca tanto o nome do Isaacson quanto do Leonardo lá e vai, ok? Aí não tem questões nesse sentido. Mas eu evito genérico, eu evito genérico. E apelidos, o apelido, para mim, é em último caso, eu vou dar um jeito de encontrar o nome da pessoa. Pesquiso se eu considerar aquela pessoa significativa naquele contexto, naquela situação. O rapaz que fez o meu violino eu considerei significativo. Tá? E eu fui atrás do nome dele. E eu encontrei. Tá? Encontrei o nome dele e encontrei o nome de alguns. Tem alguns dessa época que hoje estão tocando a Sinfônica de, de, do, do Paraná. Tem um que tem doutorado, é professor de música na. É, na Universidade de Londrina. Tá? Então o, o, o povo está aí. Alguns eu acabei entrando em contato. Né? Alguns eu acabei em contato. Nome de pessoas que estavam comigo no Japão. E, tá? é, que foi uma viagem em alguns momentos foi bem complicada Em alguns pontos, o saldo foi positivo Mas teve alguns pontos lá que foram complicados tá? é, Por minha responsabilidade, inclusive Então, esse pessoal todo que eu pesquisei, que eu fui atrás Alguns não sabia o nome de memória, né? conhecia a pessoa Estão lá dentro É uma turma que eu estou procurando ajudar sempre e não, e não fico fechado Só lembrar de outros nomes a respeito Desse círculo específico da arte e da música com a qual eu tive relação nessa vida, mesmo sendo um péssimo tocador de violino, porque eu nunca fui lá grandes coisas, tá? eu coloco o nome desse pessoal lá todo. Marilza.
5: Bom, muito bom o tema, <risos> me trouxe até aqui. É, eu tenho uma porção de coisas para falar, inclusive, sobre o direito, mas eu queria te fazer uma pergunta mais, pessoal. Eu vim nessa ressoma com vários... É, limites, bom, aparentemente eu consegui superá-los, estou né? aqui hoje e já fiz algumas coisas aí. É, a questão financeira minha, eu observei, observei que na minha vida, eu não passe, nunca passei necessidades extremas, sempre foi ali na medida. Não faltava e não sobrava. Até comércio, que eu abri nunca vi ninguém, mas era sempre assim numa medida. Quando chego aqui na Conscienciologia, que tem várias demandas extras de gasto financeiro, por um intermissivista, é curso, é publicação de livro, é isso, é aquilo, é uma viagem para fazer um curso e tal. Os aportes começaram a aparecer. Vários aportes. Para você ter noção, eu já fui na Europa duas vezes, com praticamente tudo pago. É, fui aos Estados Unidos, tudo pago. E, ultimamente, eu venho pensando nessa questão do aporte. Em relação ao grupo, ao livro dos credores, qual a relação que você faz dessas pessoas que recebem o aporte e o livro dos credores? É seria, as pessoas estariam liquidando uma dívida comigo, qualquer, dessa forma, o que, que você acha?
0: Não sei se elas estão liquidando uma dívida com você, mas você, até certo ponto, está em dívida com elas, ok?
5: Como assim, se eu recebo? Você eu recebe, eu quero...
0: se as pessoas te ajudaram, mesmo, mesmo que ela esteja quitando um débito com você, mesmo que seja um débito, supondo tá. que isso esteja acontecendo, ok? Não estou nem afirmando. Sim. Mas na medida que ela ajuda você, na medida que ela ajudou você de alguma maneira, ah, elas são seus. Criou suas...
5: uma dívida minha com ela.
0: Exatamente, ok? Ah. E aí põe o nome desse povo todo no seu livro dos credores.
5: São todos amigos até hoje. Perfeito. É, eu tenho essa questão. É... Essa dúvida só me veio aqui agora. Perfeito. sabe
0: Os Qual aportes essa... é uma questão de gratidão. Hã? Ah? Ah, e tem uma questão de gratidão para com os aportes.
5: Não, eu sou grata, muito grata. É, e o interessante que na hora até me choca um pouco. Não, não precisa, não precisa, não precisa. Eu quero. As pessoas telefonam para mim. E isso me chama a atenção há muito tempo. Eu quero te oferecer isto. É muito interessante ver, sabe, o, é, esse processo. Principalmente em relação, por exemplo, ao meu livro, sabe é bem interessante ver isso é você já me deu um feedback foi bom para mim particularmente agradeço mas eu queria falar um pouco como eu entendo para direito nessa questão do grupo karma e da dos aportes dessa convivência familiar e entre amigos é o lá na juriscon estudando a paradireitologia Inclusive tem uma reunião online Quem quiser participar pode participar É só entrar em contato com a Cristina Aracac Que é quem coordena né, Para querer estudar o para-direito é... A gente tem uma visão maior Desses relacionamentos E no meu caso Eu percebi, nós somos cinco irmãs Eu percebi assim uma diáspora das irmãs Todos nós nos damos bem mas cada uma está morando no estado hoje. Nós somos cinco, a mais nova com 76 anos. Então, hoje em dia, a gente já está praticamente a mais velha com 86, eu com 80. Então, a gente está praticamente, já não tem mais condições de viajar para encontrar umas com as outras. E, mas o relacionamento é bom. Então, isso me dá uma, uma ideia da diáspora familiar. Que meus pais já, mas tudo em harmonia Eu, dentro desse processo de sucessivos ressomas, é como se a gente estivesse bem uma com as outras tá, não precisa mais muita convivência então o para-direito nos dá uma visão mais ampla dos relacionamentos e nós temos uma proposta muito grande que é o CPC que é o código pessoal de cosmoética que tem constantemente, tem os cursos na Juriscons né, pela Cristina Aracacchi e o Roberto Almeida, que dão o curso, ou algum outro professor convidado. Então, a gente fica muito atenta aos nossos, aos nossos vacilos com o CPC. E isso nos ajuda muito a ter uma visão de conjunto maior dos nossos relacionamentos. Como é que nós estamos em relação? Aonde, em que momento nós pisamos na bola com alguém... O que a gente precisa fazer para poder melhorar o relacionamento? Eu penso que o para-direito dá uma visão mais global desses grupos, desses relacionamentos.
0: Eu concordo com você. Existe um capítulo que eu quero escrever, um paper que eu quero escrever, um verbete, sei lá. Mas uma coisa eu vou escrever a respeito disso. Sinergismo, CPC, Livro dos Credores. Os dois, se você trabalhar em conjunto os dois... Você cria um sinergismo potencializador da interassistência. É. Essa pessoa que eu acho que na minha percepção foi assistida na Teneps, uhum. penso eu que ela poderia ter sido assistida anteriormente se eu tivesse dado mais atenção em certas cláusulas do CPC. Então na hora que você cria o sinergismo e trabalha as duas coisas, Simultaneamente, mas às não precisa ser simultaneamente, quando eu digo ao mesmo tempo, né? Você para ali, faz o CPC, depois você vai. Isso vai criando um sinergismo holopensênico entre as duas coisas. E potencializa a assistência. É. Tá? Então eu vejo que a sua relação que você está colocando é pertinente. Tá bom. Tá? Simone, e depois passamos ali para o YouTube.
3: Essa questão que a Marisa trouxe, né, da questão das finanças, então também queria trazer para ver o que, que o senhor tem para nos trazer sobre dívidas financeiras, como é que nós podemos trabalhar isso na questão do, do livro, e herança financeira. O que, que o professor poderia trazer para nós? Ah,
0: coloca todo mundo no livro dos credores, tá? Logo depois que eu fui convidado para entrar no conselho, Estourou uma situação familiar Que não cabe aqui dar muitos detalhes Que tinha a ver com isso Então, fui convidado, entrei no conselho Dois dias, dois, três dias depois Estourou uma situação Que tinha a ver com isso Essa situação foi resolvida Levou um tempo, mas foi resolvida Que tinha a ver com questão de finanças A resolução desse processo Aliviou, não posso dizer que resolveu mas aliviou vários pontos ligados a questões de interprisão. É que não dá para dar muito detalhe aqui, tá? Okay? Então, estourou a coisa, uma, um problema complexo, delicado, que envolvia várias pessoas, e nós caminhamos para a resolução disso. No que houve a resolução, que levou tempo, não foi uma coisa que funcionou, Teve eu me tornei evoluciente, eu procurei ajuda da consciência de terapia, é, muito trabalho na TENEPs, laboratório de conscienciologia fora as questões práticas que a problemática exigia tá? todos esses questões ajudaram tudo isso trabalho com energia a, a, a questão, as questões que envolviam a problemática tudo isso ajudou a criar um alívio no processo interprisional ali que eu não, não tenho como dar detalhes porque eu vou expor pessoas desnecessariamente okay? Agora veja bem, no fundo, no fundo a problemática veio e acabou ajudando, é meio paradoxal isso. Tá? E tinha a ver com finanças. E aí foi muito trabalho, foi trabalho com energia, foi trabalho com assistência, fora os, o, os, as questões práticas que tinha que se fazer em relação àquela problemática ali específica. Isso ajudou na assistência e aliviou, não tenho a menor dúvida em relação a isso aliviou fortemente certas questões interprisionais, das quais eu não tinha nem me atinado. Tá? Então, isso aí eu posso dizer para você. Ó, E o nome de todo mundo está lá. Okay? E aí, quando eu digo é todo mundo, é todo mundo mesmo. Então, a pessoa teve lá uma problemática, que teve que ter advogado, entrou juiz na história, teve não sei o quê, teve que recorrer ao consultor financeiro, teve que recorrer a uma série de coisas, teve que vender o bem, teve que recorrer ao corretor imobiliário, teve que fazer... Veja bem, todas essas pessoas estão dentro, devem, em tese, estar dentro do livro dos credores. Está claro isso que eu estou colocando? Tá? E nesse caso, foi uma conjunção de pessoas todo esse povo aí, e me fez, me fez pensar muito seriamente sobre as relações. É um problema da vida presente, é um problema, mas que tinha implicações que não eram só do presente, não, tinha a ver com questão do passado. Então, estou colocando para você, tem relação uma coisa com outra? Sim, tem, posso falar tranquilamente. Vamos passar ali para o YouTube? Tem mais alguém ali? Sim. O microfone está desligado.
5: Alô? Oi. Na quarta-feira eu levei os livros que foram arrecadados à União América e já tinha um grupo esperando o seu livro lá. O livro dos credores veio, o livro dos credores veio. Ah, o
0: livro, só que esse livro não é meu, tá? o caderno otimizado. Eu estou escrevendo um livro sobre a técnica, inclusive não, isso é o que são um dos capítulos. É, tá. Não,
5: eu levei esse livro. Tá. É, eu recebi e levei é, para lá e já tinha gente querendo... O pessoal pegou, já vou levando para ler. Achei interessante, né? Do povo lá já estar tá na expectativa do livro dos credores.
0: Eu recomendo para todos os tenepcistas e todas as pessoas que trabalham com a TENEPS que preencham e apliquem a técnica do livro dos credores. Só que tem que ter continuidade, tem que ter, digamos assim, esforço nesse sentido. Outra coisa, gente: com o livro dos credores, a gente está preparando a nossa intermissão, tá? Porque tem nome aqui que a gente vai assistir, não vai ser agora não, vai ser depois, quando você for consciente, quando você estiver na dimensão extrafísica. E tem nome aqui de pessoa que você vai assistir, ou porque está mal lá na dimensão extrafísica por algum motivo, ou porque tá, continuou na dimensão extrafísica e um dia vai somar E aí, talvez você esteja lá para ajudar no processo da dessoma da pessoa. Okay? Então, tudo isso aí são inter, inter relações. Isso aqui também é um... Preparativo para a agenda futura. O meu sogro, o senhor Luiz Rosa, que você conheceu, ele não aplicou essa técnica propriamente dita da maneira como a gente está falando aqui. Mas ele sabia dessa questão dos credores, não com esse palavreado que a gente está usando aqui, mas ele sabia. Ele pensava, eu achava um exagero... O, o Boboca aqui achava um exagero a preocupação que ele tinha para com as pessoas do passado com quem ele conviveu, eu achava exagero aquilo lá. É, pode dizer burro velho, né? Pode falar, tá? Quem tá? Ele tava, digamos assim. Eu fiquei assim, cara, ele se preocupa muito com isso. Ele estava certo e ele acertou em cheio. Ele acertou em cheio. O, o, a teneps dele foi voltada para essa questão de credores. Ele não usou essa nomenclatura que a gente está usando aqui, tá? Ele não usou a nomenclatura credor o grupo cargo. Ele até dessomou antes dessomou antes do professor Walter começar a usar essa nomenclatura é, De maneira mais intensa Ele dessomou em 2013, se eu não estiver enganado Vai fazer daqui a pouco nove anos que ele dessomou Já fez nove anos que ele dessomou tá? Ele, digamos assim, se dedicou a isso muito na tenebs dele, ele pensava especificamente nas pessoas com que ele conviveu na vida humana. Né? Professor Waldo, isso eu não vi, eu não vi o professor Waldo falando. Pessoas viram o professor Waldo falando e vieram comentar comigo. Ele depois no extrafísico, o professor Waldo encontrou ele no extrafísico. Estava ajudando, estava com a agenda dele lotada. Provavelmente para assistir esse povo a qual ele já se dedicou a fazer a assistência... Na vida humana, Você sabe que o seu Luiz tinha, tinha o mal de Parkinson, ele tinha lá, Ele o Parkinson nunca nunca deixou é, o Parkinson não foi barreira para ele continuar a fazer tenebs, Ele fez tênis com o Parkinson e tudo. Claro que quando teve quando já chegou perto da de Soma, ele teve outras outras problemáticas, né? Que daí no mas foi bem pertinho da Dessoma. até ao, até meses antes da de Soma, até dias antes da Dessoma, ele continuou fazendo a Tenepes lá frequentemente, com Parkinson e tudo e com toda a problemática física que ele tinha, que não era pouca. Ok? E ele continuou fazendo a Tenepes a teneps dele. E a Tenepes dele foi muito dedicada a essa questão dos credores do Grupo cargos. Sim, só tem que ligar o microfone ligar o microfone para cima. Não ligou.
5: Isso não acabou a pilha. Não, eu estar... eu Alô?
0: Agora sim, vai.
5: Bom, o senhor Luiz era muito reflexivo. Ele tinha uma vida mental muito rica. Ele pensava muito, ele pensava muito na vida e nas coisas. Isso deve ter ajudado muito a refletir sobre a vida dele e ele chegou a esse momento de gratidão Não, ele, ele
0: refletiu sobre as relações da vida dele é, as relações. ele refletiu é, tá?
5: muito, bastante
0: e, e com certeza ele evocava ele pensionizava, eu achava um exagero estava totalmente errado na minha análise é. minha análise foi furada até o <risos> por isso que é bom fazer um descredador, para saber que você errou também tá isso vi, ele estava muito mais certo do que eu. Eu achava exagero, ele estava pensando aqui, que Porque ele, ele foi muito nas coisas da família, em vários outros aspectos. Ele estava fazendo assistência. Eu que não tive a percepção de, a, a curada nesse sentido. Ah, Patrícia. E a dona
1: Inês, lá que ela estava. Tá ah, um desculpa,
0: ir lá, dona Inês.
6: Professor Ivo, tá? tá? <risos> parabéns, mas, olha, parabéns mesmo, porque a primeira vez que eu vi o professor falar em credores, aquilo não me saiu da cabeça. O que, que é o um livro do credores? Até eu comentei, né, com a, com a minha família, digo, vai anotando, anotando, mas eu, como que é isso? Entende? Então, eu peguei, por conta sem entender bem um caderninho digo ah, vou começar com o caderninho né pelo que eu estou fazendo hoje né que eu estou escrevendo meu livro e coloquei o nome das pessoas que eu deveria colocar né Do grupo K aí tudo sem ter noção o que me ajudou o que abriu o caminho agora eu tenho mais conhecimento pela sua esclarecimento com tudo que não é só aquelas pessoas que eu coloquei é tudo a tua convivência então para mim foi nós é, eu, eu sempre digo vivendo e aprendendo né professor é contudo não ter que nem essa esse exemplo desse senhor né ele fazia teneps, ele colocava. Eu venho fazendo isso, tudo, sem fazer todas essas, é, é, sem fazer teneps, fazer tudo o que tem que fazer. Eu parece que já vim de outras vidas com já, com essa, esse, não conhecimento, mas com essa prática. Uhum. Desde criança, né, venho vindo. Então, para mim, é, é só mais um relato que eu queria Colaborar com agora
0: Ok, mas só destacando Que a pessoa, seja nessa vida Ou em outras vidas Ela vai ter a autocognição Mais clara dos efeitos da interassistência A partir da TENEPS Na TENEPS É que a coisa vai ficar mais clara O que não quer dizer que a pessoa Não tenha feito interassistência na vida né? Não pode ter... Tem muita coisa que a gente pode assistir Sem necessariamente fazer A TENEPS okay? Agora veja bem Pessoas que estão na terceira ou quarta idade O que hoje o pessoal só está chamando de melhor idade aí, É indicativo para elas fazer o livro dos credores não, não só essas pessoas Mas para essas pessoas de mais idade É interessante fazer o livro dos credores Porque isso também otimiza fazer um balanço da existência E enxergar pontos em que conseguiu acertar e pontos que às vezes está precisando ainda melhorar e dá para correr atrás e, e vamos, vamos atrás nesse sentido, ok? Então, ajuda nisso aí. Tudo isso aqui, pessoal, não é à toa que a especialidade aqui é interassistenciologia, tá? Outra coisa, a gente está falando muito de grupo karma aqui, só para complementar o que a Inês colocou, mas o livro dos credores não se restringe ao grupo karma familiar, eu acho que é importante colocar isso aqui, tá? Ó, pega, galera, depois a numeração dos círculos. Círculo familiar, amigos da família, tempos de faculdade, atividades profissionais, voluntariado, atividades educacionais. É muita gente com as quais nós tivemos algum contato na vida humana. Então, o professor Walter falava em enciclopédia de credores do Grupo Cármicos. Só que eu acho que o povo ficou assustado, aí ele deu uma amenizada e botou livro de credores. Tá? Mas ele falava mais, era enciclopédia de credores do Grupo cármicos. É muita gente. Obrigado. Se a pessoa quiser começar isso desde a juventude, eu não vejo problema nenhum, isso vai ficar a critério da pessoa. Tá? Okay? Claro que depois, eu comecei a partir dos 44 anos de idade, tá? mas isso aí vai variar muito de pessoa para pessoa, de situação para situação. Para mim, o mais sério não é tanto a questão da idade, o mais sério eu vejo é a predisposição interassistencial. E se for a condição, claro que com a idade, não, perto de mão, se que você conheceu um monte de gente, isso pode facilitar. Lembra de uma coisa, o, isso não é uma ideia minha, é uma ideia do Hernani Brito. A primeira caixa de pedidos da TENEPs não é a caixinha, é a sua memória. A sua memória é a primeira caixa de pedidos de TENEPs. Eles vão começar a fazer assistência a partir da sua memória. Eu escrevi um verbete sobre isso, tá? Que depois, quem quiser estudar e aprofundar: Interação teneps-memória. Eles vão começar por aí. E na hora que a sua teneps entra nesse veio, que é dessa vida mesmo, não estou nem falando de outros. Estou falando da vida humana atual. Tá? Obrigado, Patrícia. Estou falando da vida humana atual. Na hora que entra nesse veio, você também vai lembrar. De... A Tenebs também ajuda você a lembrar de nomes para colocar no livro dos credores, tá? Okay? Então, a memória ela tem um papel muito sério muito importante. Okay? De vez em quando, vi umas lembranças na minha Tenebs, uns troços assim. Lembrar, quando eu tinha quatro... Eu já falei esse exemplo várias vezes, eu peço minhas desculpas para quem eu estou repetindo aqui. Ok? Tinha é 4, 5 anos de idade, muito novinho, 6, 7, não vou lembrar a idade exata. Meu pai foi me pegar no colégio Menino Jesus. Já, já dá para ver uma parte dos meus credores, né? eu estudei em colégio de freio, depois fui estudar em colégio de pátria. Aí acontece, cheguei lá no colégio Menino Jesus, meu pai foi me pegar. Ele foi lá, me pegou lá no colégio e um amigo dele se encontrou com ele naquela hora. Né? E começou a conversar com meu pai. Até hoje eu não sei o nome dele Eu não consigo colocar no livro dos credores Porque eu não sei o nome dele Mas é credor de fato Começando, etc Eis que o sexto cidadão de soma nesse dia Que conversou com meu pai Quando estava ali Eu tô na né Eu lembro da cena Do meu pai conversando com ele E lembrei que o cidadão Tinha morrido nesse dia isso aconteceu há a a, volta de a quatro décadas. Quando eu lembrei disso, eu senti que estava assistindo aquela pessoa. Aquela pessoa ficou em alguma condição não muito boa durante quatro décadas. Só isso já me deu um impacto danado. Eu pensei assim, caramba! E era gente boa praça, gente da família, porque o povo gostava, etc. tal. Mas eu lembrei, da, eu não sei o nome dele, mas eu lembrei da cena, lembrei do negócio todo. Se não fosse o trabalho com o livro dos credores e com a memória também, eu não dava para assim, porque esse foi pensado, esse eles foram lá, pum. Mas para ter tido isso, teve ativação na minha memória, para criar a evocação e aí eles fazem o resgate. Acho que tem o Gabriel e depois a Patrícia, pode ser? Eu não sei quem que... A Patrícia primeiro, vamos lá, Patrícia.
2: É porque também tem a ver com isso que você acabou de falar. Perfeito. Que era exatamente o que eu ia perguntar. É, quando a Inês trouxe a questão de entender melhor quem eram os credores, eu lembro que na época que o professor Valdo trouxe essa proposta, a gente demorou para entender quem é credor. Né? Porque essa dicotomia vítima-algosa é muito circunstancial e o que importa é o que você coloca, é questão interprisional, né? E aí, nesse exemplo que você trouxe agora, eu estava pensando, você enumera vários círculos aqui no, no verbete, mas na hora, por exemplo, que a gente acessa um nome, é, eu queria até saber se você tem exemplos para trazer disso, a gente acessa o círculo de consciência daquele nome, e isso pode expandir a nossa, inclusive, a uhum. né
0: Pode. E pode criar predisposição à retrocognição com aquelas pessoas também. Tá? Eu não tive dificuldade em entender quem era credor, tá? por motivos óbvios. Eu sei que eu tenho responsabilidade, eu sei que eu fui uma liderança religiosa conservadora. Eu tenho noção disso para mim. Tá? Principalmente conservadora. Religiosa, às vezes eu fico na dúvida, dependendo das situações. Mas eu tenho, tenho todos os traços, tenho características minhas, tenho uma série de situações minhas em especial com o Holopensene de Florianópolis. É muito provável que eu tenha ajudado o povo a ficar com um determinado Materpensene. Eu tenho essa noção. Okay? Eu tenho a noção da minha responsabilidade. Eu não fujo disso. Não dá para fugir. Outra coisa, se a pessoa está afim de ter retrocognição meu amigo, eu não tenho romantismo nenhum em relação à retrocognição. Que se vai lembrar das coisas, que a pessoa adora ter um romantismo, né? vai lembrar que foi fulano de tal, vai lembrar que fez muita assistência a tal. Eu não tenho romantismo nenhum nesse sentido. Eu sei que eu fiz bobagem na liderança. Talvez não tenha sido, veja bem, algumas coisas no passado eu também acertei. Não vou... Senão a gente não estaria aqui. Mas eu tenho noção Principalmente da minha responsabilidade, eu sei que na minha família tem gente ligada ao Opus Dei ou que pelo menos é simpático ao Opus Dei, tá? Só isso, só por isso, já você já pensa em uma série de coisas. Quanto que eu não ajudei a deixar o povo assim dentro desse holopensene específico de um conservadorismo, no caso católico, ferrenho? Primeira vez que eu estou falando isso assim de maneira mais escrachada, tá? Então veja bem, eu tenho noção da minha, eu não tenho romantismo nenhum quanto ao processo retrocognitivo. Se você está pensando em querer encarar as retrocognições, seja digamos assim franco, honesto, inclusive para lembrar das bobagens que fez em certos contextos de liderança. Não dá para pensar em retrocognição, ai ah, é que eu fui o bonzinho da história. Eu não tenho nenhum romantismo em relação a isso. Tá? Então, esse, não, foi, não é só essa experiência, não. Tá? Então, eu tenho uma certa clareza da minha responsabilidade dentro desses contextos todos. Muito provavelmente eu ajudei um monte de gente desse tipo a ficar dessa maneira. Vamos atrás, corre atrás. Provavelmente não vai ser só nessa vida. Vidas futuras vão ser necessárias também, para certas coisas. ok? Então, ali... Então é bom ter um chá de realismo em relação a questões do passado. Não fiquem com, como é que eu posso dizer, com romantismo que acha que é o bonzinho da história, que é o herói da história, que é... hum, eu não tenho, eu não tenho. Olha, eu tenho vários problemas e vários trafares, mas esse eu acho que eu tenho mais ou menos, está mais ou menos resolvido, tá?
2: Daí a riqueza da atualização pensênica, né? o de exemplarismo.
0: Né? Não. E lembre de uma coisa, o povo do passado não vai enxergar, às vezes, você na atualidade. Para você, pra eles enxergam você, você é aquela pessoa. Não é você era. Eles vão chegar e tendência a tendência é enxergar olhando você como você é aquela pessoa. Mesmo depois, tá? Não, veja bem, a pessoa tem, ela, é legítimo ela se atualizar perante os credores do grupo Cargos, tá? E ela faz esse esforço, mas não vai pensar que todo mundo vai cair a ficha assim, ai, ele mudou, ah, sim, tá acabou todos os problemas. Hum. Não vem com essa pra cima de mim, tá? E esse grupo aí, pessoal, vale a pena estudar esses grupos nos quais estão inseridos. Outra coisa, consecutivos trabalham muito com a questão. A mãe da pessoa ajuda a entender a vida crítica. Não é só pelas características da mãe, é pelo holopensene e pela representatividade que a figura da mãe tem em alguns contextos. A minha mãe foi fortemente católica. Fortemente católica. Tá? Sempre foi católica. Ok? E se manteve, se manteve ligado, hoje eu acho que ela está muito bem obrigada, okay? está estudando as coisas dela, se a minha percepção estiver correta, a sensação que eu tenho é que ela está se encaminhando bem. Agora, ela é representativa de um holopensene para mim, ao qual eu com certeza estou ligado. Veja bem, eu estou falando, a gente está falando muito da questão do catolicismo, mas não é só catolicismo não, tá? pode ter uma miríade de outras coisas aí junto, e uma miríade de outras situações desse tipo. Ok? Não dá para fugir da responsabilidade, em especial, contra, inclusive, contra os processos autocognitivos. Fala, meu caro.
4: Ivo, é, em janeiro agora, a gente lá no IPC vai ter a nossa qualificação docente. E eu estava refletindo aqui sobre a importância do processo do epicentrismo docente, tanto é, pelo livro, quanto pela questão da projetabilidade, do ponto de vista interassistencial. Eu gostaria que você trouxesse, ou experiências suas, com relação a como a sala de aula te ajuda na escrita do livro ou na, no ressarcimento dos seus credores como um todo, né, o processo interassistencial como um todo, e o próprio processo da projetabilidade na assistência aos, aos alunos em sala de aula, do ponto de vista assim, da responsabilidade e da oportunidade que é ser docente de Conscienciologia. A
0: docência, para mim, me ajudou muito e ajudou, digamos assim, a docência, no meu caso, foi preparatória para a TENEPS. Tá? Muitos hoje estão fazendo o caminho contrário, começa a ter a Teneps para depois chegar na docência. Eu, eu acabei sendo o caminho contrário. A Teneps foi o meu maior laboratório pré -ten... A docência, perdão. A docência foi o meu maior laboratório pré teneps Então, dar aulas de Concienciologia, se esforçar na... de aulas. Isso me ajudou muito a chegar na condição de Tenepsismo de uma maneira muito mais lúcida. E, com certeza, na docência, eu cheguei em algumas parcelas dos meus credores Grupo carlos. Gente do qual eu nem, consigo, nem vou conseguir lembrar o nome, mas também, deixa, não, não, não acho que é o caso de ficar revocando isso, não. Então, chegou lá, até deu para ajudar muita gente na docência, mesmo com toda a minha rigidez, tá? é, que eu fui parar na consciência terapia, um dos motivos da consciência terapia tinha a ver com questão de rigidez. Tá? Ajudou um monte, e o caso da projeção, veja bem, você explicar para as pessoas o processo da projeção, você desensina o que você ensinou de errado no processo docente com boa parte desse povo, apesar do meu jeitão ainda muito rígido na época acho que hoje eu dei uma melhoradinha mas se eu, se eu der bobeira eu volto eu no recado tá? ajudou muita gente digamos assim, pelo menos eu pretendia ajudar muita gente a desensinar eu já tinha uma certa noção dessa questão de do, o docente vai desensinar o que ensinou errado no passado. Alguma coisa disso eu acho que deu para atingir. Okay? Tá? Agora, quanto à projeção consciente, quanto à projeção lúcida, eu vou reforçar ela como um instrumento de assistência. Apesar de que eu volto a dizer aqui, a pessoa só vai entender mesmo isso, que é a partir da TENEPS. Esse sinergismo, TENEPS, Livro dos credores para você entender as implicações dos Livros dos credores sabe, até, digamos assim, de uma maneira um pouco mais profunda, é a partir da TENEPS em sinergismo, com o livro dos credores. Agora, pela projeção consciente, você pode fazer muita assistência. Tá? E pode ajudar muita gente. Incentivar as pessoas a desenvolverem a projetabilidade interassistenciológica. Okay? Isso daí eu acho que vale muito a pena. Eu ajudo. A minha primeira projeção foi uma projeção de desassédio. A minha primeira projeção... Não foi, ah, saiu do corpo, viu o corpo, ah, atravessei a parede, ah, eu vi alguma coisa assim. Minha primeira projeção, eu estava junto com um cara complicadíssimo, tá, vampiro bioenergético, eu tive que lidar com o E eu só escutei o amparador assim. O amparador me tranquilizou e eu exteriorizei energias para a pessoa. E a pessoa desmaiou na hora que eu exteriorizei energia para ela. O impacto, não as minhas energias, acho que mais pela qualificação da energia do amparador. Porque estava lá com sexo, eu não estava conseguindo lidar com ela, eu senti uma acalmia dentro do meu universo intraconsciencial. Eu senti que alguém... Eu sei que esse é um amparador indiano, tá? Ele de vez em quando aparece. Veio essa consciência, esse amparador indiano, muito fortemente, na hora que ele chegou. E quando ele chega, ele tem um, ele tem um troço de tranquilidade muito forte. Quando ele chegou, eu fiquei tranquilo, ele esterilizou as energias. E aí, impactou naquela consciência. A consciência desmaiou na minha frente. Tá? Desmaiou positivamente no caso aí. Porque não, não é o que eu... Não, não, eu não dei murro energético em ninguém, tá? Mas foi a qualidade das energias, muito mais do amparador do que as minhas, ok? Deste indiano, ok? Que no exteriorizou para ele, ele... Bum! Ele desmaiou. Ah, isso foi a primeira... A minha primeira projeção foi uma projeção assistencial. Esse indiano até hoje, ele ajuda. Até hoje. Então, ele está tá no
4: seu livro de criadores? Tá. Eu dei um nome específico para ele,
0: mas quase nunca uso. Para ser sincero não uso esse nome. Não é por esse nome que eu inventei, que é muito ruimzinho de que se passagem, tá? Mas engraçado, meu rapport com ele não é pela condição da. pelo nome. É, é... Na hora que você está efetivando algum processo mais de assistência mais sério. Não é o único, tem outros aí. Eu, dei... eu procurei dar nome para esses amparadores. Mas o meu nome não, não é pelo nome professor Waldo era muito criativo para dar nome de amparador. Eu sou péssimo, tá? Porque aí, enumerador, é, veronesa, tá? os nomes super bacanas. Olha, eu quero dizer para vocês que eu não tenho nem 1% da criatividade que ele teve para dar nome para o amparador. Okay?
4: É, outra pergunta, você comentou agora há pouco sobre um curso online que você estava dando, que aí veio o pessoal lá do, de uma cidadezinha. São Bento do Sul. É, é São Bento do Sul, né? Aí, assim, eu estava refletindo aqui também sobre a questão do papel da docência online. Sim. Então, assim, a gente entende que, obviamente, tem cursos, atividades que somente podem ser presenciais, presenciais. Tá. mas também tem algumas atividades que a gente está desenvolvendo online. Eu queria ver contigo como é que você enxerga essa condição da docência online dentro do, da ótica da, da interassistência dos credores e tudo mais.
0: Primeiro, docência online acho que veio para ficar, essas atividades online vieram para ficar. No meu caso específico, em relação a esse assunto, ajudou a atingir um determinado grupo que eu não sei se conseguiria atingir de outra maneira. Tá. Veja bem, o presencial tem determinadas vantagens que são inequívocas, como você já colocou, e que mesmo por mais online que a pessoa se esforce, não vai chegar no nível presencial. Isso aí é ponto pacífico. Concordo. Por outro lado, no online me facilitou, acho que foi sincrônico para chegar em determinadas pessoas que tinham a ver com o contexto ligado a essa cidade, onde tinham credores importantes meus, nessa vida intrafísica, tá? então o online veio para ficar, tem muita assistência, tem muito desacerto que acontece também, claro que o presencial é mais potencializador nesse sentido, mas é uma atividade que ao meu ver veio para ficar, a gente só tem que tomar cuidado e não despriorizar o, o, o presencial em detrimento do online, porque tá? okay? o presencial ainda é o fulcro, é essencial das nossas atividades, tá, esse cp online não vai acontecer, esse tá? P2 online muito menos, tá? A complementar online não vai rolar, tá? É presencial essas atividades, OK? Professor
1: Obrigado. Ivo. Professor Ivo, podemos Sim, Tô... Sim claro, algumas fica a vontade. perguntas aqui ainda.
0: Vamos, enfim, deve ter muita então, pergunta aí, vamos lá.
1: Professor, uh, o Eduardo Dória de Curitiba. Professor Ivo, você já teve vivências de projeções vexaminosas ou assediadoras decorrentes de ter colocado determinados nomes no seu livro de credores?
0: Hum,
1: não. A não. Eu teve... já vou
0: responder, tá, Terezinha. Não. Eu tive projeção vexaminosa de não lembrar de colocar o nome de uma pessoa no livro de credores. Ah, isso eu tive. Mas não tive nenhum processo vexaminoso, pelo menos que eu lembre, ou assediador, também não. Tá? Veja bem. Só põe banca quem tem competência. Se você vai botar os nomes ali, porque você vai botar nome, não é só de, de serenão, que você vai botar o nome ali de Vulciólogo, serenão, é só gente... Sub... Não, você vai colocar nome de gente que está, às vezes, doente mesmo. Ok? Então, só põe banca quem tem competência. É para ter autoconfiança para assistir o povo que está sendo colocado ali. Tá? Se tem medo de colocar um determinado nome, se tem receio de colocar um determinado nome... Não coloque, mas se questione do ponto de vista da autoconsciência terapia. Faça uma autoinvestigação nesse sentido. Por que, que eu estou com medo de colocar o nome dessa pessoa? Tá? Uma dica. Desculpa te cortar, Terezinha, pode continuar. Aí.
1: A TNEPS não deveria entrar também neste sinergismo?
0: Sim, mas já, eu, eu acho que... Isso, eu, não sei se eu entendi bem a questão, mas está tá explicitado aqui, inclusive no texto, né? que a pessoa no item Teneps, página 2... A consciência só vai enxergar a profundidade do processo interassistencial do LCG a partir das práticas diárias da TENEPS, visando o sinergismo TENEPS, livro dos credores. Se, eu não, se de repente não era bem isso que ele estava perguntando, se ele quiser voltar a perguntar, fica à vontade.
1: Outra pergunta é da Sandra Mello. Sim. Gratidão pelo compartilhamento, professor Ivo. No livro dos credores, registra em locais diferentes aquele aos quais prejudicou e aqueles aos quais sente gratidão?
0: Local não é, eu não registro nenhum local específico no livro dos Creadores, tá? Eu só registro nomes de consciências. Nome de subhumano também pode colocar, tá? o cachorro, o gato, pode colocar lá também sem problema nenhum. Mas local, pessoal, eu, eu nunca coloquei nenhum nome de local no livro dos credores. A
2: pergunta e... dela é, é diferente. Se eu entendi
0: bem a pergunta, é. né?
2: Ela está perguntando se, por exemplo, no livro do, dos credores, você separa os que são os que as pessoas entendeu. Por locais. É. É isso? Ela pergunta e no se local é. no livro, se você separa, por exemplo, quem é quem.
0: Entendi. Ah, se... Bom, pessoal, acho que vale a pena falar da técnica um pouquinho especificamente em função das perguntas, tá? Primeiro, eu vou usar aqui esse exemplo desse caderno otimizado que é produzido pela Editares para a pessoa fazer o livro de credores dela. A separação se dá por letras. Então Isso. aqui você vai encontrar a letra A. Então você vai botar o nome das pessoas que começam com a letra da, A. A. Tá? Alessandro, Alessandra, Alexandre, e por aí vai. Ok? Pela letra B. Okay? Tem gente que preenche o livro dessa maneira. Pega lá a letra, vou abrir aqui, a letra J. Quem são as pessoas, os credores, grupo cármicos, que começa com a letra J? Funciona, tá bom? Pessoal vai estar amparada, se ela tiver predisposta a fazer isso. Aí é uma técnica que funciona. João, o José, a Joana, tá? E a pessoa vai colocando. Então ela escreve o nome da pessoa e entre parênteses o fator de vínculo com a pessoa. Tudo em uma linha só, tá? Tudo em apenas uma linha. Então é, é, João da Silva. Abre parênteses. Colega de escola. Fecha parênteses. Tá claro isso? Depois. Agora a pessoa também pode utilizar o seguinte. Quem foram os meus amigos na época que eu morava na cidade do Rio de Janeiro? Ará! Então ela, então ela vai escolher uma outra metodologia, que pode ser pelo local de convívio dela. Ela conviveu muito com muitas pessoas no Rio de Janeiro. Só que daí, né? Ela lembrou do Roberto. Então ela vai lá na letra R e põe Roberto da Silva Tal. Ah, lá no Rio de Janeiro eu também convivi muito com o Marcelo. Vai lá na letra M põe lá na letra M. Marcelo, não sei, ali. Ok? E entre parênteses o fator que criou a vinculação com a pessoa. Tá? Então, pode ser até uma metodologia por locais, mas ela não vai preencher uma lista do local só. Ela vai colocar, ela vai usar o local só como fator mnemônico para trazer os nomes. E ali ela vai colocando o um nome nas letras conforme aqui. Que é inicial, ela lembrou do Fernando, coloca lá na letra F, Fernando. Ou
1: seja, ela quer dizer que não importa se seja gratidão que a gente está tendo por aquelas pessoas, né uhum. ou seria né, ingratidão. O né? importante é que as pessoas estejam ali pelo nome, na no ordem alfabética. Exatamente.
0: Né? Agora, o livro ajuda no desenvolvimento da gratidão. Principalmente até com aquelas pessoas que, que nos prejudicaram, vamos supor assim. Porque você tem aprendizados nessas situações.
5: É, eu ia falar. Até ia te perguntar sobre isso. Eu penso que o livro vai ajudar as pessoas a chegarem à gratidão e também auxiliar na questão da auto-vitimização.
0: Sim, a deixar de ser vítima.
5: A, a deixar de ser vítima. Isso vai. Aí vamos caminhar para a libertação,
6: né? Sim.
0: Não, e, e outra coisa, né? Depois que a pessoa preencha, um começa a preencher um livro desse. Não vai pagar mico de ficar chorando ou vitimizado, né, bicho, por alguma coisa, né? Porque isso vai ser um lembrando é, Lembrar né, daquela, mesmo, tá?
2: daquela coisa até que eu, que eu trouxe, né? Que a questão de, de dicotomia, ser vítima ao é circunstancial. E o que importa, na verdade, é a interprisão com a pessoa. Sim. Né, e sair da fase da interprisão.
0: Tá. Não, e outra coisa, né? É fácil se reconhecer enquanto vítima. Eu quero ver a pessoa de lucidez se reconhecer enquanto ao gosto. Ou que foi líder que fez bobagem, ou que ajudou na manutenção de um lopencene que não era produtivo. Eu quero ver se ela reconhece isso. Esse é que é o desafio, tá? Não estou dizendo que todo mundo passou por este. Eu estou usando meu referencial aqui, tá, pessoal? Nem todo mundo passou por essa situação. Cada um teve situações muito específicas. Tem gente provavelmente com saldo. Por exemplo, nesses exemplos, um saldo muito. que recentemente está com um saldo muito melhor. Isso aí vai variar muito de pessoa para pessoa. Tá? Mas é bom reconhecer que, nem Pessoal, é, o povo gosta de se ver na condição de santo. Cuidado. E mesmo se for santo, tá, tá? numa. é um problemão.
3: O Ivo. Tá?
0: E nesse falando, caso... desculpa de cortar. Falando santos, síndrome da santificação. Se a pessoa entrou nessa, ela tem interprisão grupo kármica com o povo. E, se ela teve uma liderança na qual ela chegou nisso depois, ou que foi endeusada por alguma coisa, algum processo de interprisão ela tem nesse contexto. Fala.
3: Não, então, nesse caso, né, vamos dizer que nós temos a, a, uma hipótese de personalidade, de retrovida. Sim. Como é que, como é que, o que, que é o ideal você fazer? Você já falou alguma coisa anteriormente, mas assim, é, tenho essa hipótese, coloco a personalidade, coloco, que é sempre de, o credor, ou né? o devedor, ou o credor. Coloco o povo
0: todo que estava envolvido com aquela personalidade que você teve registro. A professora Thelma Crespo, que estudou o caso da Corelli, da Madame Corelli, que foi escritora, né, e ela teve muita ajuda, inclusive, do próprio professor Valdo nesse sentido, ela se dedica também a fazer a técnica do livro dos credores. Tá? Eu teria que perguntar para ela. Mas, se não me engane, pelas conversas e interações que eu já tive com ela, eu acho que ela coloca o nome daquele povo todo lá que estava junto com a Corelli. Tá? Que ela teve acesso, obviamente, aos registros historiográficos a respeito da, é, da Corelli. Okay? Então, se você tem aí uma personalidade consecutiva, e vamos supor que esteja certo, você está ali, tá? e mesmo que não esteja certo, você está aprendendo com aquela personalidade, está vendo outras pessoas ali, está aprendendo alguma coisa com aquelas, outras, com aquelas pessoas ali, então, ao meu ver, é legítimo colocar ela nos livros dos credores. Fala, Marisa.
5: No meu caso, eu coloquei. Tá. As pessoas que me vieram à cabeça de retrovidas, Inclusive, muitas eu reencontrei né? aqui nessa vida. Eu coloquei tudo no, no livro dos credores.
0: Pode colocar. Nós temos, pessoal, nós estamos chegando perto do final. Tem o Antônio querendo fazer a pergunta e depois a gente vai fazer o um encaminhamento aqui para as considerações finais. Liga o microfone. Não está ainda. Não. Veio. Eu me lembrei do
4: livro aí do, da agora Leia, tá. né? Agora, agora É possível colocar alguns que apenas. Porque a pessoa tem uma certa simpatia. Você está folheando lá, está vendo aí, pode ser, ó, isso aqui é, ah. é, é gente nossa. Pode.
0: Pode ficar. Pode não colocar. pode colocar
4: todo, questão, no livro, é grande mais, né?
0: Eu prefiro, vou colocar o que eu faço, não quer dizer que todo mundo tenha que seguir necessariamente essa lógica. Uhum. Mas eu prefiro colocar no livro dos credores pessoas com quem. Eu estudei um pouco mais, pelo menos a pessoa. Procurei entender um pouco mais. Sim, é o ideal, ok? É o ideal, é Você entendeu a situação dela um pouco mais. Tem um uhum. certo apolo. Eu estudei Napoleão Bonaparte. Eu li duas biografias para apresentar. Depois um, eu fiz uma apresentação na consecutivos, que é como é que é mesmo, é o bio, nenhum bio, se não me engano, é o que o pessoal da consecutivos. Usa. E eu estudei lá o Napoleão Bonaparte, tá? Eu vi certas coisas em que ele acertou e outras coisas que ele errou feio, tá? Ok? Principalmente na questão dele. Acho que ele errou mais. Não vou, não vou entrar no mérito do saldo, tá? Porque, porque tem a questão do código napoleônico, tem uma série de coisas que são complicadas, mas quando entra Belicis matando um monte de gente, complica muito, ok? Então, eu veja bem: a, ali eu coloquei, me senti muito à vontade para colocar o nome dele no Livro dos Credores. Porque eu estudei bem a personalidade dele, inclusive com algumas coisas, digamos assim, que são bem é, bem delicadas no aspecto dele. Eu aprendi um monte com ele. Fora o contexto da França, lembrar que ele fez a primeira expedição séria para o Egito com cientistas e por aí vai. Não tinha ninguém que tinha feito algo semelhante ao que ele fez. Matou. É bom deixar bem claro, para não dizer que ele só fez isso, porque ele matou um monte de gente no Egito também, tá? Ok? Então o negócio é. é, é ele, ele é difícil de analisar, tá? Napoleão Bonaparte é difícil de analisar, não vai me dizer que ele é fácil, não, porque ele é difícil de analisar, ok? Então veja bem, mesmo com as mancadas e mesmo com tudo que eu estudei dele, com as duas biografias, eu coloquei lá o nome dele, lá, ok? E coloquei o nome dos autores também do Vincent Cronin e do Adam, aí o sobrenome desse aí é complicado, é Zamoivski, se não me engano, é com um Z. Vocês não encontram fácil, se quiser ler estudar alguma coisa da biografia de Napoleão. Agora é outra biografia que tem que ter estômago, né? Hein? Quem é muito impressionável não deve ler essa biografia não. Hein? Tem que ter estômago para ler algumas biografias. A dele tem que ter, por causa dos contextos bélicos. Pessoal, são 10 horas e 44 minutos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos para essa atividade aqui, na qual, a gente, na qual nós discutimos aqui com a participação aqui de várias pessoas, do Sinergismo, Projetabilidade Livro dos Credores. Já queria dizer que no próximo final, no próxima sexta-feira, vamos ter o Epicentrismo e Debate de número 142. Não estou com o título aqui, mas vai ser divulgado com certeza posteriormente nas redes sociais eu gostaria, então, de registrar novamente o meu agradecimento a todos os que vieram aqui no Tertuliário, a equipe do Tertuliário e a equipe do Epicentrismo e Debate, revisores e por aí vai. Tá? Meu muito obrigado a todos. E vamos em frente.
1: Hoje nós tivemos 47 espectadores simultâneos, 171 acessos e 10 pessoas presentes aqui no tertuliário. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia.